0: en kultur der alle skal bli sett, blir det få igen til å se», sier professor Tor Johan Ekeland. Det er ett utsang som favner mye av det jeg jobber med til daglig. Jeg heter forresten Runi, Runi Børresen. Da mora mi var liten, møtte hun en dame som het Runi, som hun synes var så pen. Hun var visst nok veldig underbitt også, så mens moren min gikk rundt og øvde sig på å se underbitt ut, Bestemte hennes alltså för att når hun blev voksen och fick en datter skulle hun heta Runni. Sånd blev det. Till daglig är jag anställd vid högskolan i Buskerud och Vestfold i Drammen. Där är jag första lektor vid fakultet för humaniora och utbildningsvetenskap, populärt kalt lärarutdanningen. Jag har jobbat som vanlig lärare också, nog några fram till mitten av 80-talet. Jag elsket att jobbe med tenåringarna och deras utmaningar. Det var mitt møte med elever som hadde spiseforstyrrelser, som var rimelig ukjent på den tida, som gjorde at jeg engasjerte meg akkurat i dette feltet. Og det er vel derfor jeg brenner så veldig for nettopp dette. Apropos Ekelands utsagn om at «Det få igen til å se når alle vill bli sett», undrer seg. Dreier det seg for mange mer om å bli sett på, man tror? «Se på mig, Se på mig! Kan du se hvem jag er?» hva jeg er, hvem jeg ønsker å være. Forresten, lurer på hvor mange jeg, som kommer til å like, ja, jeg mener ordentlig like altså, like liksom, på Facebook det de hører nå. Er jeg smart nok liksom? Har jeg god nok smak? Jeg skal jo ikke høres helt avdanket ut heller da. Eller ha en helt utdatert musikksmak, selv om jeg drar meg forsiktig mot de 60 og jobber i akademi. I en parentes kan jeg kanske nevne at jeg bare er 55. Men det høres litt kulere ut å være nærmere 60. Og så har jeg jo noen år å gå på da, hvis dere tror jeg er eldre enn jeg er. Logisk, ikke sant? Forebygging kaller jeg Vill Vil gjerne være ung og kul. For det er ikke bra å bli gammel, har jag fått med meg. Selv om jeg egentlig alltid har syntes, det har hørt fint ut å være gammel og klok. Hvor ble det av forresten? Jag tänkte i alle fall det inntil jag fikk høre at man må passe seg så man ikke blir fet, gammel eller på annen måte stygg. Jeg ligger tynt an, skjønner jeg. Eller litt for fett, kanskje? Kommer tilbake til den. Nylig leste jeg i Aftenposten en herlig kommentar om å finne sommersjela. I kontrast till å finne sommerkroppen da. SK 2014. Och det kunne jeg sagtens like. Men så gikk det med ett opp for meg at jeg er jo humanetikker. Og jeg vil jo da ha ett rimelig stort problem med å finne sommersjela. Litt problematisk det der med sjel. Så jeg bare spør, hva er det jeg leter etter? Og hva ønsker jeg å finne? En sunn sjel i et sunt legeme? Nei, det er visst håpløst gammeldags. Og så var det det med den sjela da. Det at kropp og utseende er viktig i samfunnet, er ikke noe nytt fenomen. Det er vel en grund till att snøring av fötter, føtter, hudblekekremer og korsetter blev flittig brukt for hundrevis av år siden. Historisk sett har altså ikke tynnhet vært enerådende som ideal i vår kultur, men har vært det nå snart i 100 år. Skjønnhetspress är altså ikke nytt. Men tidligere var det forbeholdt overklassen, de som hade tid og penger til å snøre fötter og korsetter. Nå kommer ingen unna. Vi blir kontinuerlig bombardert med vad som er vakkert, hva som er riktig, uansett social eller økonomisk klasse. Etter Første verdenskrig begynte masseproduksjon av klær. Standardstølser ble et begrep. Klærne skulle ikke lenger tilpasses, men vi skulle passe in. Samtidig kom den første store slankeboka på markedet i USA, og ble en bestselger. Tilfeldig sammentrepp? Neppe. Den til en hver tid definerte skjønnheten blir gjerne forbundet med vellykket. Og hvem vil vel ikke være vellykket? Kanskje jeg inne på noe der? Er det vellykket jeg leter etter? Da jeg var 17 år hørte jeg Janice Ian første gang. Og i 1974 kom hun med at 17. «Jeg er glad jeg ikke er ung nå», sa en tidligere elev her forleden. Nå er det be en töft. kunde ikke vak mer enig. Hun var ungdom på 80 tale Och ja, det har det absolutsolut brytt. Men var altt bedre før? Ja, kanske till en viss grad, men var det bra? Nej. Jag husker ski oss hell, når det jag vok stop, var det ganske klart vad som var in og vad som var ut. Som der levisboksene kom i kordflöj passerte hundrelappen og var lave på livet. Foreldrene mine likte ikke prisen, og kroppen min likte ikke fasongen, som var uniseks, det vil si ikke akseptabelt med runde former, guttebukser. Jeg gjorde det jeg kunne for å passe inn i de buksene. Hvorfor var det så viktig med de buksene? Slutta å spise en periode også, men det vart ikke så lenge prøvde meg nok på ananas-kunn som faren min på med jevne mellomrom. Om han gikk ned så mye husker jeg ikke, eller han gjorde väl det. Han var så standhaftig som moren min sa. Jævlig lei av ananas ble han i alle fall. Det husker jag. Jeg likte egentlig aldrig ananas, och syntes å smakte blekk av de boksene. Faren min han var vant til å tyne sig ned i vekt fra den gangen han drev med bryting. Mange rare fortellinger fra den tiden gitt som dan da gick in i bastuen med regntøj på för att svettas sig den siste kilon för invägning i ett mesterskap. Det var ganska hacka gale den gången också, i alla fall i min familje. Och mormor, vi bodde i samma hus som mormor. En tuff och stark dame som lyfte tungt varje dag på Buskru pappersfabrik. Flera ton varje dag faktiskt. Jammen var hon upptatt av hur han så ut. Og det viktigste var å bli tynn. Søstra hennes, som også jobba der, var lang og smal. Det var ikke akkurat bestemora mig, Litt kort og stutt. Ja, rund og god. Ja, det er også ett uttrykk som har mistet litt av skjermen, kanskje. Selv når det gjelder spebarn, hvis man ska tro det man hører om at moderne mødre vil ha små og tynne babyer. Mormor syntes hun hadde alt for store pupper også. Som hun streg med det. Sa vel det var fordi det var tung å bære, men jag vet ikke, Kanske det ikke var det som betød mest? Når hun døde for noen år siden, må jag si jag tänkte, så ble du tynn til slutt, damor. Grevinna Vinsor sa vist en gang, «Den som dør tynnest og har minst rynker, vinner». Jeg opplevde ikke att det var en vinner som lå der. Det var den tøffe mormora mig som likte å spille på harmonik og som alltid hade en god vits på lager. Muntrasjonsråd var det vel hun kalte sig Å, som hun elsket musikk, mormora mi. Og hun lukta så godt av lillekong Val. Du hørte nå Summertime med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. En av de fineste sommerlåtene jeg vet om. Jeg heter Rune i Børresen, og du hører på Sommer i P2. Både selvpåført vekttapp og overspising var gjenstand for medisinsk oppmerksomhet og omfattende forskning helt tilbake på 1600-tallet. Men så gikk vist alt dette i glemmeboken i et par hundre år. For det igjen kom vi søkelyset. Både for gutter og jenter, faktisk. Nå legger vi mye vekt på selvfølelse. Det var nok ikke et tema da. Vi erfarer at jenter generelt har lavere selvfølelse og er mindre fornøyd med sig selv enn guttene. Og vi finner mer spiseforstyrrelser og mer selvskading. Kjønn er den overveiende største risikofaktoren man finner. Jentene føler sig mer slitna av livet også, viser nye undersøkelser. Jentene får derfor naturligt mye av den faglige oppmerksomheten. Men det betyr ikke at det ikke er mange gutter som også har problemer, eller att det er mindre viktig, eller alvorlig. Under Victoria-tiden i London i 1873 utgav den engelske begravelsesagenten William Banting en slankehåndbok, som heter Letter of Corpulence. Där prøvde Banting å oppfordre særlig gutter og män til att slanke sig. Du känner vel igjen ordet forresten, to bant, eller banta på svensk. Det är altså Banting som er skyld i det ordet. Kvinnene kunne jo knappt bli tynnere eller blekere på den tida, så han var ikke så opptatt av dem. Men det som er litt interessant, er att det runt denne tiden dukket opp mange gutter med symptomer på anoreksi. Vi vet at desto flere som slanker sig i en kultur, desto flere er det som får spiseforstyrrelser. Og disse guttene ble fanget opp, faktisk av livlegen til dronningen Victoria, Sir William Gull. Han fick for øvrig mistanken rettet mot sig for å være Jack the Ripper. Men det er en annen historie. Sir William Gull var i alle fall den som ga navnet anorexia nervosa til denne lidelsen. For fem-seks år siden stod den mektige tidligere visestatsministeren i Storbritannia, John Prescott, åpent frem og fortalt om sine problemer med spisforstyrrelser gjennom mange år. Gjennom hele regjeringstiden til Tony Blair faktisk. Det imponerte mange, men overskriftene viste at det fortsatt mangler mye kunnskap når noen skrev at en 70-årig politikeren sto frem med en ungpikesykdom. Multikunstneren Aril Nykvist, dikter Aril, var en av de første mennene i Norge som snakket åpent om spiseforstyrrelsen han slet med i ungdommen. Men han måtte vente med å skrive akkurat den boken, sa han, hvor han snakker om dette. Det var for vanskelig av mange grunder. Men etter nærmere 40 utgivelser av forskjellige slag kom Endelig Ungdom i 1995. Den ble han også nominert til Nordisk Råds litteraturpris for. Jeg snakket med han flere ganger. Han ville gjerne dele, ville bidra med sin erfaring. Han skrev till og med et dikt som heter «Anorexia», som vi kunde bruke i undervisning. Det er jævlig viktig altså at folk skjønner hva det handler om, Runei. Nå kunne jag selvfølgelig ha valgt å spille en av Aril Nykvists egne låter. Blymanda kunde kanske passet. Men jag velger heller å spille en sang jeg tror han ville likt å høre, og som går rätt in i morgen på de fleste av oss. Og det var Johnny Cash med Hurt. På godt og vondt velger ungdom i større grad sin identitet nå enn tidligere. De tradisjonelle identitetene har blitt svekket, og media bærer bud om nye identiteter. Tom Hanks sa, i rollen som Forrest Gump, «Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get.» Och ja, vi må takle det som kommer. I god eksistensialistisk ånd er vi handlende og frie mennesker. Men denne friheten betyr også en tvangstrøye for noen. Nettopp fordi att man i frykt for å velge feil. Ikke tør å gjøre egne valg i det hele tatt. Det at vi kan påvirke vår identitet och egen utvikling gjør også at man i större grad har misslyktes hvis man ikke lykkes i å gjøre de rette valgene. Vi är livredde for å bli definert ut. Jeg pleier litt flåst å si att i dag er det ikke nok å være dum och deilig heller. Ikke for at jeg noen gang har vært det, i hvert fall ikke dum. Deilig derimot. Dottern min sa iallafall då hun var liten att jag var akkurat like deilig och myk som koseputen i barnhagen. Jag möter många tjejer som närmas knäler under det enorma förväntningspresset om att lyckas på alla arenor. Och de är ju så otroligt ordentliga de ungdomarna nå. De är i motsats till det mange tror, dön seriösa. Sykt seriösa som forskareve Nova kallte nåtidens ungdomar. Men så kommer det jo fra såkalt «have it all, do it all» families også. Og en voksengenerasjon som ikke ønsker å bli voksne. En generation hvor umodenhet er en positiv egenskap. Voksne støkker i ungdomskulturen. Hvordan i alle dager ska ungdommen opponere når vi tar fra dem alle virkemidlene? En dansk sociolog sa en gang at i noen familier er av de eneste voksne. Fordi de voksne er så opptatt av å være så unge hele tiden. «Når ble det sånn? Er det sånn?» Husker så innmari godt broren min, som var fem år eldre mig, meg, lagde skikkelig bølger hjemme, og utsang fra mor og mormor som «Nei, men gutten vår da, må du stelle deg til sånn!» Det var sveisen de sikta til, den nye langhåret sveisen, og «Må du høre på den bråkemusikken!» Borte var liksom den snille gutten dere som spilte trompetsolo på Oheliga natt i kirken, og som alltid passet på den litt mer gjerne lillesøstra si. Nå slo han ut håret. Nylig møtte jeg en pappa som pierset seg for å vise sympati med datteren. Jeg er ikke så glad i de voksne damene som raner kleskapet til sine tenåringsdøttere heller, og tror det er bestiser. «Hallo! Døttrene våre trenger mødrene sine!» De har jevne aldrene til veninner. Jeg vil gjerne slå et slag for å gjenopprette generasjonskløften. Eller det var kanskje å ta litt hardt i, men definitivt slå et slag for generasjonsskille. Du hører på Sommer i PETO, og jeg heter Runi Børresen og jobber på høyskolen i Buskerud og Vestfold. Å være pen gir mange fordeler og det har blitt forsket på at stygge mennesker generelt tjener mindre enn pene. I USA har blant annet dette ført til at noen har begynt å snakke om å gi en type rettsvern til stygge mennesker som har et handicap i arbeidslivet på samme måte som etniske og religiøse minoriteter. I en delstat i USA diskuterte også politikerne seriøst om de skulle forby tykke å gå på restaurant, disse holdningene rammer ikke bare de som i første instans blir rammet, de stygge og de tykke, men det sender ut signaler til barn og unge om at det er noe som er grejt og noe som ikke er greit. Og disse holdningene fremkommer også i studier av barn helt ned i barnehagealder. Stigmatisering, fordommer og stereotype holdninger bidrar kun til en ting. Skam. I min alder kan man jo saktens flire når en blogger som mener du har sagt noe dumt i media tyr til det billige kne och å kommentere kroppen din i stedet for å møte med motargumenter. Han trodde nok han var ustyrtelig morsom når han sa at førstelektoren ved høyskolen i Buskerud har nok spist litt for mange snikkeski-kantina. Han skulle bara visst att for en av de store mesterne, Rubens, ville jeg vært en ideell modell. For å være ærlig, så dro jeg litt på smilebåndet. Noen av de som forsker på fordommer sier at hvis man virkelig vil studere fordommer, så bør man studere overvekt. Ikke ras eller hudfarge. Tross alt så skjønner de fleste at du ikke selv velger hudfarge eller kjønn. Men resten, det kan du gjøre noe med. Det er bare opp til deg. Og hvis du ikke ønsker det, eller ikke får det helt til, ja vel, da er det fritt fram å trakassere og mobbe. Utløsende faktorer for spiseforstyrrelser er som jeg tidligere har vært inne på, først og fremst knyttet til slanking. Det kan være mange grunder til slanking settes i gang. Erfaringsvis kan det skylles en kommentar fra voksne, eller venner på ens utseende eller vekt, som ikke alltid må være ondsinnet, men som også kan være ledd i langvarig mobbing. Mobbing har for øvrig utfall avhengig av mobbingens innhold. Mens generell mobbing er sterkt relatert til utvikling av depressiv tankeinnhold og selvdevaluering, er mobbing som går på utseende vekt spesifikt knyttet til utvikling av kroppsmissnøye og tanker om at man er stygg eller lite attraktiv. Bakteppet här är jo de generelle sociokulturella idealen om tynnhet som synonymt med det att vara pen, vällykkat, intelligent och alla andra positiva egenskaper. Andreas Disen skrev en gång en bok som hette Det är inte lätt att vara tung. Och det tänker jag nog är mest fördi att för noen så sitter övervikten mellan öra. Du hörte nå The Click song med Miriam Markeba. Ungdoms psykiske helse er en av de største helseutfordringene i Europa. Fra ett medisinsk perspektiv er ungdomsbegrepet knyttet til puberteten og den biologiske modning. Så at barn har kunnskap om vad som faktiskt skjer med kroppen i den endringsfasen, de naturlige prosessene, er absolutt viktig. Men puberteten utløser også en rekke psykologiske utfordringer, bland annet knyttet til nettopp endringen av kroppen. Det som er et tankekors er at mange tror at de som er tidlig utviklet kroppslig er äldre enn de er også. Att de er mer modne. Det har mange jenter fortalt, at lærerne ga de mer ansvar enn resten av klassen, for de var jo så store. Erfaringsvis opplever mange en stor forskjell mellan den virkelige kroppen og idealkroppen, og det utlöser forsøk på å endre på den ofte på måter som får negative helsekonsekvenser. lidelser. Ett negativt kroppsbilde viser seg faktisk å være en av de viktigste faktorene som kan forutsi lav selvfølelse, emotionellt stress, rusmissbruk och depression. I en britisk undersøkelse sier en av fem tenåringer at de velger å være hjemme fra skolen når de er misfornøyd med utseende, og nesten en av tre välgera avstå från att ta or i klassen av samma grund. Är det inte då förunderligt att vi ikke tar skickligt tag i detta? Alla vuxna borde få veta nog om hur de kan bidra till att främja god psykisk hälsa, bidra till att barn och unga kommer i kontakt med både känslorna sin och kroppen och ikke minst bidra till att ikke tynnhetsidealene blir internaliserat. Det vet vi nå funkar som motkrafter till dette skönhetstyranni. Og selv vi ikke alltid hänger helt med på siste moter og trender, og er helt kold på alt, så har vi et levd liv og erfaringer som er verdifulle for ungdommene hvis vi deler. Vi lever i en tid med nærmest ubegrenset tilgang på kommunikasjon og informasjon. I motsetning til sirkulære samfunn, der lærdom går i arv fra mor til datter, lever vi i en kultur som är i stadig förändring där de gamlas kunskap upplevs som gott ut på dato eller har den det psykolog Sven Överland säger "även om du inte vet vad emo gangbang sixpack och fullpacke betyder och det ikke fantes internet och extra sida mobiltelefoner när du var ung så vet du något om livet om normalitet om hur man löser problem" og at vi alle får en på trynet av og til. Du hørte nå «God nok som du er» med Anne-Grethe Preuss. De første beskrivelsene av det vi kanske i dag ville kalle spiseforstyrrelser, finner vi langt tilbake i antiken. I så fall problemer knyttet til mat- og spiseadferd. I dag kan vi kanske se si at spiseforstyrrelser på et vis både er kulturfenomener og diagnose. Og det kompliserer ting. Handler det om estetik eller diagnose? Vi beveger oss mellom det normale og det sykelig, altså mellom normen og patologin. Og når blir den normale oppdattheten, for ikke å si overopptattheten, av kropp, utseende, vekt, mat och trening sykelig? Når og hvorfor blir det en diagnose? Hvorfor er anoreksi en diagnose, og ikke den beslektede ortoreksidet? Ortoreksi, de som er overopptatt av sunnhet, de er altså så sunne att de blir syke av det. Sykt sunne. Bulimi ble først en officiell diagnose i 1979, selv om det også alltid har vært der. Poenget er jo at tilstandene er der, selv om det ikke har ett offisielt navn. Da dr. Olav Trykstad snakket om det på radio for første gang tidlig på 80-tallet, brød sentralbordet på Rikshospitalet sammen. Alle ville snakke med han som hade snakket om dem. Både spiseforstyrrelser og selvskading er kjent fra historien som religiøse uttryksformer, og som en måte å eller manifestere en særlig sterk religiøs tro eller hengivenhet. Katharina fra Siena er en skikkelig kjendis av en middelalder kvinne, i hvert fall i min verden i så stor grad att en professor kollega och jag valfartade till San Domenico i Siena för att se på hode hennes. Och det borde jag säkert ikke si, men jag snek mig till att ta ett bild av det också. Ja, det är alltså sant, hode kan ses i Siena. Utställt i en glaskolv. Kroppen är i Roma, men dit dro vi ikke. Det får ju vara något på. Katharina ble altså kanonisert til helgen etter å ha dødd av selvpåført vekthap og omfattende selvskading. Som en kuriositet kan nevnes at hun gikk med 33 skarpe steiner i skoene, ett for hvert av Kristi leveår. Men der Katharinas askese og selvpinning var ett ønske om en selvutslettende forening med en himmelsk familie, er dagens spiseforstyrrelser i første rekke relatert til seg selv og sitt eget selvbilde. I en spørreundersøkelse av 5000 voksne svarte nesten 1 av tre kvinner at de «konstant» bekymrer seg for sin kropp hvert eneste våkne minutt. Vi kan da stille oss selv i alle to spørsmål. En, hvordan påvirker det hvordan vi påvirker våre egne barns syn på seg selv og sin kropp? Og to, hva gjør dette med engasjementet for andre ting vi burde være opptatt av? Noe mer og langt utover oss selv. Krig og fred og sånt, for exempel? På den ene siden är det flere jenter som studerer enn noen gang, og er i overtal ved universitet og høyskoler, og likevel viser nye undersøkelser at jenter bruker mer tid foran sminkebordet än de bruker på andre ting. Det er fakta. Vi ser jo snart ikke lenger ut gjennom puddertåka, og når puddertåka er letter, hva ser vi da? Er allt dette fokuset på det ytter og på stafasje et demokratisk problem? For noen år siden begynte jentene igjen å havne på panseret på biler og figurere som troféer. Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. Jeg liker heller ikke den mainstreamingen av porno som preger det offentlige rom. Det er umulig å ikke komme inn på sexualisering og pornofisering av ungdomskulturen når vi snakker om dette. Det å oppleve som objekt versus subjekt. Jenter som skal se sexy ut, men samtidig ikke ta plass. Det er ikke mye den kulturen som bidrar til girl power. Tvert imot øker det selvbevisstheten til ett nivå som gjør det vanskelig å være opptatt av så mye annet. «Se på mig, Se på mig! Skjønt, en positiv ting med dette idealet kan kanske sies å være at det representerer en motvekt til reklameplakater med jenter som stirrer følelsestomt mot oss, med innhule kinn, magre kropper og tomme blikk. De ser ikke verken ut til å ha appetitt på mat eller sex, eller livsappetitt. Vi hørte Janis Joplin, Mercedes-Benz. Du hører på Sommer i P2, og jeg heter Runi Børresen. I 1993 møtte jeg en helt speciell kvinne. En kvinne som fick stor betydning for mange. I en mangefelt, men også for alle de som slet med spiseforskyldelser. Prinsesse Diana. Selv om datteren min var skikkelig skuffet da jeg kom hjem med bildene av henne og meg, fordi hun forventet å se mamma med en prinsesse. Jeg prøvde å om at det var hun, men ingen krone eller ikke en liten tiara engang, Ergo var hun ingen prinsesse. Logisk i en treåringsverden. Når det er sagt, så var nok ikke prins Harry og prins William mer imponert over det deres mamma hade med hjem til dem etter møte med mig. Kristin og Håkon-dukkene. De visste vel ikke at vi skulle ha OL på Lillehammer en gang, tenker jeg. Men for meg ble møte inspirerende, og hennes mot inspirerte mange til å fortelle om hvordan de hadde det. Kunne hun, så kunne de og detta er jo en av de tingene som ikke kan ties i eld, men som må snakkes i ærd. Det var så viktig for henne å understreke at vi ikke måtte redusere spiseforstyrrelser til å handle om forfengelighet. Om det å komme in i size 10 som var målet da, men nettopp at spiseforstyrrelser fungerer som en slags skamfull venn, en mestringsstrategi, en måte å slippe å adressere enda ting man strever med i livet på. Hvordan næringen av kroppen blir snudd till et smertefullt angrep mot en selv. Hvordan mange fra tidlig barndom følte att de var forventet å være perfekt, men ikke att de hadde rett til å uttrykke sine sanne følelser. Det er sterkt å tenke på at hun holdt denne talen for mer enn 20 år siden, for det er mange enda som ikke har skjønt det hun skjønte allerede da. Jag har lyst till att avsluta med att si att idag när forskningen drejs mot vad som kan beskytte de unge mot att utveckla ätstörningar, beskyddelsesfaktorer och resiliens, så gäller det fortsatt det hun sa. Vi kan alle bidra till att förhindre att denna lidelsen får utveckla sig. Som föräldrar, lärare, familj och vänner har vi en förpliktelse till att ta vare på våra barn, för att oppmuntre och vägleda for å gi ernæring og gi næring og lytte med kjærlighet til deres behov på måter som tydelig viser våre barn at vi setter pris på dem. De i sin tur vil deretter lære å verdsette sig selv. Jeg håper vi kan ta med oss ordene hennes in i vardagen. Vi voksne er viktigere än vi tror. Også med tanke på vilket forhold de unge får til sin egen kropp. La ansvar og være voksne forbilder. Og jeg avslutter med å si som motto for årets verdensdag for psykisk helse. Se hverandre. Senk skuldrene. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.